1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous accueillir ici à Nantes au Café Le Flessel. Nous allons répondre à vos questions, celles que vous nous posez sur le site internet conseil-du-coin.fr et puis sur le compte Facebook de l'émission. Alors, la vivre en copropriété n'est souvent pas un long fleuve tranquille. La vie en copropriété pro -pro possède pardon, ses propres termes techniques, pas toujours facile à comprendre. Vous avez été nombreux à nous poser des questions pour y répondre. Jean-Charles Abeau, bonjour, vous êtes notaire à Nantes Bonjour. Nicolas Denis, vous êtes syndic professionnel Bonjour. Bonjour Et Vincent Chauveau, notaire à Nantes Bonjour Vincent, je Bonjour rappelle Valérie que Chaque premier samedi du mois, les notaires Vous reçoivent un peu partout En France pour vous donner des conseils Gratuitement Et vous retrouvez les adresses de ces Cafés qui vous accueillent sur le site Du conseil du notariat conseil Et, et conseilducoin.fr voilà. Alors, première question De Victor qui nous dit C'est l'achat de mon premier studio, il y a un truc que je ne comprends pas. Le vendeur m'a dit que le WC était sur le palier intermédiaire, qu'il m'était également vendu, euh, mais dans le projet d'acte de vente, on parle d'un droit d'utilisation euh, du WC sur le palier. Donc, euh, est-ce qu'il m'appartient ou pas ce WC
2: Alors, euh, ça me rappelle un cas que j'ai eu, euh, je crois, il y a 15 jours. Euh, L'acheteur disait exactement, je... Enfin c'était à peu près cette situation. — Il avait un droit de jouissance, en fait, du VC qui était sur le palier intermédiaire. C'était désigné dans son lot. Mais finalement, il n'en était pas propriétaire. Un droit de jouissance... Enfin Nicolas va, va me confirmer et Jean-Charles aussi. Un droit de jouissance, il n'est pas exclusif, nécessairement. Il peut Donc être il partagé. — Donc il
1: peut pas le transformer en KGB. Euh, ben, il faudrait qu'il
2: rachète les droits des autres sur ce WC. Hein, oui. Il s'agit euh, vraisemblablement d'une partie
3: commune et non voilà. pas d'une partie privative. Exactement. Et une partie commune qui peut être à l'usage de certains copropriétaires simplement, et en l'occurrence, pourquoi pas de, de, des propriétaires de cet étage-là. Donc ce, ce WC, qui est sans doute un WC commun, euh, doit être à l'usage de trois ou quatre appartements. Mais c'est une partie commune et, et effectivement, chacun ne pourra pas en. Souvent, s'il se termine en KGB sur un Oui, c'est hein, ça. Oui. Souvent, sauf quand il n'y a pas de, de WC à l'intérieur de l'appartement. tout ouais. cas, euh, réellement, ça, ça sert de WC. Mais pour, si quelqu'un
1: veut, veut, il faudra racheter. Euh, les parts des autres euh, copropriétaires. — Les parties commune C'est le syndic ouais. qui est en
3: train de parler. Ouais. Là, justement. Ouais. Alors, si si c'est une partie commune, il, il sera pas question de, de racheter les parts des autres. Ça restera une partie commune à usage de plusieurs. — Mais on pourra le
2: transformer en privatif, à la rigueur, s'il veut
3: jamais oui, si le racheter.
2: — On peut ça, bien racheter des parties alors, communes. — Ça
3: peut se faire. Une session de partie commune peut s'envisager. Se, Dans ce cas-là, euh, euh, le propriétaire doit euh, se concerter avec les, les générale, autres propriétaires quoi. et l'Assemblée générale, euh, ceux qui ont en tout cas le droit de jouissance de se laisser, afin euh, de l'acheter et de le transformer en partie privative et non plus en partie commune. — Parfois, ça arrive sur des bouts de couloir. Ce genre ouais, de ouais, ouais. Oui, oui.
1: qu'on veut fermer pour euh, créer une,
0: une entrée jean charles C'est vrai que c'est quelque chose d'assez courant et on l'a assez souvent dans les immeubles bah anciens. Bah oui. Et il euh, y a une, une configuration qui est possible, il faudrait voir avec Victor, peut-être que c'est pas une partie commune, peut-être que c'est un lot qui est entre deux copropriétaires. Oui, ça peut être ça ouais. aussi. Sera Donc, il faut, avoir... faut
1: préciser les voilà. choses. Et oui. dans oui. ce cas, on
0: pourrait effectivement racheter plus simplement la pleine propriété de ce vaisseau.
1: On a beaucoup de questions, Nicolas Denis, sur les charges. Comment sont-elles calculées on a... euh, Moi, j'ai lu que c'était 60 euros du mètre carré à Paris. Est-ce qu'il est qu y a un prix moyen du mètre carré euh, en termes de calcul de charges Comment on... c'est Comment calculé par Alors, les Il
3: est difficile d'établir un prix moyen parce que chaque immeuble est différent, oui. différent et euh, l'établissement du montant des charges se fait en fonction des équipements communs de l'immeuble. Euh, Équipement commun, un ascenseur par exemple, est-ce qu'il y en a un, est-ce qu'il n'y en a pas? Euh, du chauffage collectif, euh, qui peut être une, une, une masse de charge importante sur un immeuble, ça peut représenter 25-30% euh, des charges de l'immeuble. Donc en fonction des éléments d'équipement, le montant des charges va varier euh, considérablement. Disons que sur un, un immeuble simple euh, dans, son, dans son fonctionnement avec un ascenseur, on pourrait dire qu'à Nantes, on est peut-être autour de, pour un appartement. Euh,
2: au T2, on est peut-être autour de 50-60 euros euh, de charge. Je Quand un immeuble neuf, il euh, faut bien avoir une base ça, de ouais départ. Même. Tu pars sur, 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 sur cette oui. base-là. Oui. Voilà.
1: Ouais. Euh, Suzanne de Boulogne-sur-Mer nous dit « J'ai vendu de particulier à particulier mon appartement. Pour faire la promesse de vente, le notaire me demande toute une série de documents sur la copropriété, dont notamment toutes les modificatifs, tous les modificatifs de la, de la copropriété. Qui a ces documents Est-ce que c'est le syndic ?» C'est bien
2: dire long, c'est bien long, justement... Euh, pour être certain d'avoir tous ces documents, je suis obligé de parler technique, généralement, il oui. faut un état hypothécaire sur le lot vendu. cest à dire que les hypothèques nous disent tous les modificatifs qu'il y a pu y avoir dans cette copropriété. Oui. Et aujourd'hui, avec la loi dite et sérieux, la loi fameuse du flot, on doit réunir tous les modificatifs de l'immeuble, pas seulement le document premier, mais tous les modificatifs, même s'ils ne concernent pas l'eau. Et parfois, oui, mais ça demande 4-5 semaines à réunir ces pièces. Et souvent, les acheteurs ou les vendeurs ne comprennent pas S'ils si n'ont oui, pas anticipé... les a C'est le alors, syndic. alors ça peut être le syndic, ça peut être les notaires, c'est tous les notaires de Nantes, parce que si c'est un bien sûr Nantes et tout le monde a pu travailler dessus. Alors en, en général, le
0: propriétaire de l'appartement est censé en disposer. Mais ça, c'est la règle générale. Ça, c'est la théorie. Euh, Donc oui. voilà, c'est la théorie. En pratique, on peut récupérer ces documents auprès du syndic. et puis les, les a,
2: toi, Jean-Charles, euh, je... Nicolas Oui, ouais,
3: en, en règle générale, on les a. Et en théorie, on les a tous. Sauf que euh, par le passé, il y a 20-30 ans... Des actes modificatifs ont pu être passés sans, sans passer devant l'Assemblée Générale, ont pu être passés par le pas notaire point. et finalement nous n'avons pas été mis au courant et nous n'avons pas reçu le document. Alors, alors, ce qu'ils ce qu
2: ont bien les syndics aujourd'hui, c'est qu'ils ont des espaces clients partagés où nous, notaires, on arrive à avoir les codes d'accès et on va chercher les documents. Voilà, voilà. C'est d'ailleurs
3: une obligation maintenant pour les syndics oui. professionnels d'avoir ce que l'on appelle un extranet, c'est-à-dire qu'effectivement chaque copropriétaire va pouvoir se connecter sur notre site pour avoir accès à un certain nombre de documents en ligne et notamment les régulations. Enfin, le règlement de copropriété et ses éventuels modificatifs. Oui, parce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, mais quand le notaire ou le syndic fournit une
0: nouvelle fois ces documents, il peut y avoir un coût. Donc l'avantage de l'extranet, c'est que ça permet aux copropriétaire de, de récupérer oui, mais Alors cherchant.
1: justement, la joigne euh, Georges qui nous dit, moi j'attends un modificatif de copropriété, ça fait deux ans que le syndic euh, a envoyé tous les documents au notaire. Pourquoi est-ce que c'est si long Le géomètre a fait son travail, le notaire a tous les documents. Pourquoi euh, ça n'avance pas et comment je peux m'en sortir Ouais. C'est de la faute du notaire
2: ?— On va dire « ouais ». Il faut toujours un responsable. — C'est toujours de la faute du notaire. — Moi, je, je découvre ça sur Nantes. Avant, j'étais pas sur Nantes. Euh, donc pas tout, je voyais pas toutes ces problématiques de copro. C'est souvent les modificatifs. Oui, ça traîne dans une pile, dans, les, dans un placard d'une étude, parce que c'est beaucoup de boulot. Ouais. Souvent, il y a le modificatif. Il a approuvé en assemblée générale. Le géomètre, il est intervenu. Il a fait son, son maître C'est l'eau. Mais souvent, moi, ce que je... Je vais oh, rejeter la faute, mais... Quand on fait un modificatif, quand c'est validé en AG, ce qui serait bien, c'est que en amont, les gens vérifient s'ils sont bien titulaires de leurs droits, c'est-à-dire s'ils sont bien propriétaires. Et là, j'en vois un. J'ai ma collaboratrice hier soir qui me dit bah, « il faut que je le fasse, parce que là, ça a traîné. Ça fait deux ans qu'on a à le faire. » C'était toi, c'était toi. C'était que chez moi, mais ça doit arriver chez toi aussi, Jean-Charles. Sûrement. Et on a découvert plein de problèmes, plein de points juridiques. On a découvert qu'il y, euh, qu y avait une succession qui avait été réglée, que ce lot-là n'avait pas été transmis aux ouais, héritiers. Ouais. On est obligé de rouvrir un, un bout de succession. Et là, ça s'étend, ça s'étend, ça s'étend. Et c'est enfin, vrai que c'est peut-être 10 jours de travail. Et euh, alors, je vais pas vous faire pleurer, mais c'est un acte largement déficitaire. Quand on mobilise une personne pour 10 jours de travail, c'est sous-payé, clairement c'est pour ça que ça traîne chez nous, c'est que c'est sous-payé. Et ce qu'on peut voilà. peut-être dire, c'est que comme toute chose, il faut
0: dépister les problèmes en amont, et donc nous, on préfère qu'avant, des, des actes soient yes faits que les clients viennent nous voir, qu'on puisse ouais. identifier les problèmes. Souvent, on
2: te le balance et euh, ouais. il dit tiens, vous pouvez nous le faire. C'est trop tard. Voilà. Alors, et on, on le fait, fait. par complaisance, Alors, même si on n'est pas notaire de la vente.
1: Marie-Madeleine nous dit on n'est pas content de notre syndic. Est-ce qu'on peut en changer Comment on fait C'est vrai que les syndics, ils sont pas... Euh, ah,
2: ils s'en prennent, hein, prennent pas la magique. figure. Hein.
1: Mais euh, comment on fait pour changer de
3: syndic Alors, on, on peut changer de syndic, on effectivement. Appelle. On m'appelle.
1: Le... Comment, comment on fait C'est compliqué de changer de syndic
3: Non, c'est pas forcément compliqué. Ce qu'il faut, c'est euh, attendre la fin du, du mandat et regarder à quelle date est l'échéance de ce mandat, puisqu'un mandat de syndic peut durer un an, deux ans ou trois ans. Donc il faut déjà bien regarder cette, cette date d'échéance. C'est pas renouvelable. Euh, le, le syndic est réélu tous les trois ans, mais ouais. le, le mandat n'est pas renouvelable. Et donc, euh, Marie-Madeleine, je crois, oui. euh, doit présenter euh, un mandat ou plusieurs mandats concurrents à l'ordre du jour de l'Assemblée générale
2: avant que le syndic n'ait envoyé sa convocation. — Et le syndic, il le met à l'heure du jour. C'est-à-dire que toi, si jamais on veut, on veut te virer d'un immeuble, Alors, du les coup, autres, gars, ils vont ramener, euh, voilà. ils ils vont, vont ramener ils vont, des conférences. — Ils vont
3: me demander... Avant que je n'envoie ma convocation, d'inscrire à l'ordre du jour euh, les mandats des syndics concurrents. Et j'ai obligation de le faire. Alors, en tant que
1: copropriétaire, c'est là
0: qu'il faut euh, s'y prendre à l'avance, parce que le syndic peut éventuellement refuser
3: les demandes d'inscription tardives à l'ordre du jour. Donc ouais. il faut s'y
0: prendre à l'avance. C'est combien
3: de temps à l'avance Je ne sais pas. Enfin, moi, je découvre. Hein. Ouais. Je n'ai jamais changé de syndic. Si vous voulez, il faut pas recevoir ça la veille du jour où on envoie non. la convocation. Il faut, il faut recevoir ça. Euh, et au moins 15 jours, 3 semaines avant que la convocation ne parte de chez le syndic. Et, 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 et comme le copropriétaire ne sait pas quand est-ce que cette convocation va partir, ils tout intérêt à prendre un ou deux
2: mois de délai, si vous voulez. — Et un syndic, il peut dire au revoir, une copro ?— Oui, oui, ça arrive. Oui. — bah, Ou, d ou oui.
1: de refuser de prendre une copro, parce qu'on a Pierre de Grenoble qui nous dit « Je suis syndic bénévole d'un immeuble de 12 appartements. Ça devient de plus en plus compliqué. Je ne trouve pas un seul syndic pour reprendre la gestion de l'immeuble. Comment dois-je faire ?» Alors c'est quoi la différence entre un syndic professionnel et un syndic
3: bénévole ?— Alors le syndic bénévole, c'est nécessairement un copropriétaire de l'immeuble qui assume bénévolement les fonctions de syndic. Ce qui est de plus en plus euh, délicat et dangereux aujourd'hui, parce que la législation évolue considérablement et ça devient vraiment difficile. Et C'est
1: rare ou c'est courant
2: Non, il y en a encore
3: beaucoup les petits, sur les petits immeubles. Les petits
2: immeubles, les, les syndics pour n'en veulent pas forcément vais... ou les copropriétaires veulent pas rajouter ça comme charge de fonctionnement de payer un syndic pour euh, Mais là, quand pour gérer. On est dans le... ce
1: cas-là, justement où il y a eu un syndic donc bénévole et qu'on veut passer euh, et qu'il n'y a personne pour reprendre.
3: Alors, ça, ça peut être Alors je, je pense qu'il doit y avoir moyen de trouver on en peut général... Faire nommer des... un par le tribunal au pire, a... Oui, elle peut en faire nommer un, mais en, en cherchant une, une petite structure, elle devrait pouvoir trouver pour 12 lots, à mon avis. On, on doit pouvoir trouver. Et il euh, y a une, une solution alternative qui se met en place depuis quelques années. C'est le e-syndic. Euh, e C'est-à-dire que ah oui. vous allez euh, passer par un syndic qui va euh, surtout être là pour vous épauler sur la partie administrative et comptable évidemment il ne se déplacera pas pour les problèmes techniques donc c'est le syndic bénévole qui va continuer à gérer ces problèmes techniques, mais ça peut être une solution moins onéreuse et, et assez facile de,
2: de faire gérer donc vous numérisez en fait on aura un syndic virtuel ou ce serait vraiment un cabinet derrière c'est pas la chambre des syndics qui fait non. ça, c'est chaque professionnel. Non, non,
3: un cabinet qui va offrir ces services-là, mais euh, encore une fois il ne va pas se déplacer sur l'immeuble, ça va être une, quelque part une assistance comptable et administrative en fait c'est une assistance au syndic bénévole oui, oui c'est
1: une forme d'assistance Assistance. Oui. Euh, autre question, donc on a, j'achète un appartement dans une maison divisée en quatre lots habitables, on me dit qu'il n'y a aucun syndic à ce jour, ça fait dix ans que la situation est, est comme ça, et le notaire me dit qu'il n'y a pas grand chose à faire. A... Qu'est-ce qu'on risque, euh, ouais. Jean-Charles J'ai
0: pas entendu la question, moi, mais Jean-Charles... On a un peu abordé ouais. le sujet. Ouais. On a ouais. la possibilité ouais. de faire désigner un syndic, c'est une demande qui doit être faite au président du tribunal de grande instance, un copropriétaire a la capacité de le faire.
1: Mais à partir de combien il faut un syndic Là, c'est une maison qui a été diffusée en quatre la appartements. C'est des parties
2: communes et un toit commun. Enfin, c'est quatre murs, un toit, deux, deux appartements, voilà. deux propriétaires différents. Copropriété, voilà. c'est ça. C'est deux. Ouais. deux propriétaires ouais. différents ouais. sur un même ensemble. C'est dès lors que le sol est divisé en propriété entre des parties communes et des parties privatives. Et souvent à ne pas confondre. Moi, je suis une petite anecdote. C'est souvent les gens disent oh ben, mon frère et moi, on est copropriétaires." Je dis non, vous êtes en indivision. Ouais. Euh, ouais, la copropriété, l'indivision, sont bien deux régimes juridiques pas, différents.
1: C'est pas, pas la même chose. Ouais. C'est pas. On n'est pas propriétaire. Euh, on n'habite pas, pas euh, on de sûr. la même manière. En indivision,
0: il n'y a pas de partie commune. Voilà.
1: Alors, euh, on a euh, Françoise de Montpellier qui nous dit "J'achète un appartement qui a été transformé en grenier. Mon notaire me dit que les milliers attribués à mon appartement ne correspondent pas à la réalité euh, et que je devrais." Avoir davantage. Qu'est-ce que je peux faire
2: De ce terme. Oui. <rire> je vais rester discret.
3: Est-ce que mais le syndic
1: peut me réclamer de l'argent C'est sa question. Alors, non,
3: pas directement. Mais effectivement, le syndic peut mettre en évidence le fait que euh, ces greniers qui ont été transformés en appartements euh, doivent faire l'objet d'un modificatif au règlement de copropriété pour tenir compte de l'augmentation des tantièmes de charges.
2: Parce qu'en fait, sans rentrer dans, dans le détail. Quand les tantièmes, on va les expliquer. Par ouais, exemple, alors, euh, y a, quantité... imagine, il y a deux centièmes, parce que deux centièmes, c'est 2% de charges de copro. C'est-à-dire sur une facture de 100 euros, elle en aurait pour 2 euros, parce que c'est un grenier. Là, ça passe en habitation. Donc le géomètre, généralement qu'il intervient quand il fait son règlement de copropriété, ou le notaire, parce que c'est aussi de la compétence du notaire, il va mettre des millièmes en fonction de l'usage. Commerce, professionnel, habitat ou grenier, c'est ça euh...
3: parking cave Et effectivement, des parking caves ou greniers ont nettement mm -hmm. moins de tantièmes de charges que des appartements. Quand on transforme des greniers en appartements, il faut donc réviser l'étantième parce que vous ne payez plus à hauteur de, de, de l'usage que vous avez de votre bien. Donc il est indispensable de faire un, règlement, un modificatif au règlement de copropriété pour en tenir compte. Euh, le, le risque, c'est d'avoir des copropriétaires qui, eh bien, qui remettent en cause cette affectation d'appartement ou qui, ou qui assignent de manière à ce que le juge euh, rende
0: obligatoire ce obligatoire, modificatif. Hein. En, ouais, en fait, si on se résume... c'est pour le passé, ça ne changera rien, on ne viendra pas récupérer de l'argent. Par contre, à l'avenir, il y a un risque que les charges augmentent pour le nouveau copropriétaire.
2: On ne viendra pas chercher les arriérés Non.
3: Non, parce que les comptes ont été approuvés par les copropriétaires en l'État. Donc on ne viendra pas chercher les arriérés. Mais il est important pour l'avenir, en tout cas, de, de le faire.
0: En ce qui nous oui. concerne nous, euh, dans nos actes de vente, en fait, est opposable à l'acheteur ce qui a été publié au fichier immobilier, ou ce qu'il y a dans attends, attends On ne comprend pas publié au fichier
1: immobilier. <rire> c'est une bonne question. Mais là, ça fait. concerne uniquement les charges, ça ne concerne pas le, le oui. nombre de mètres oui. carrés. Euh... Absolument. Ouais. La
0: clé de répartition qui figure en fait dans l'acte d'achat, c'est la clé de répartition qui est opposable à l'acquéreur. Alors, opposable, c'est ouais, qu quand c'est
1: écrit dans l'acte. Voilà, voilà bah écoutez, ah, j'espère je qu'on a répondu à vos questions. Vous pouvez continuer à nous envoyer des questions euh, sur le site leconseilducoin.fr ou sur le site Facebook du Conseil du Coin. À la semaine prochaine.
0: C'était le Conseil du Coin avec les notaires de France. Pour poser vos questions, rendez-vous sur
3: la page Facebook du Conseil du Coin.